0: Auch von meiner Seite guten Morgen. Mein Name ist äh, für die, die mich nicht kennen, Neframides ähm, und ich darf euch heute am Wort dienen. Und wir fangen an mit äh, einer kurzen Geschichte. Es gibt eine bekannte Methode aus Südasien, um Affen mit einem einfachen Kürbis und ein wenig Reis zu fangen. Die Menschen nehmen einen Flaschenkürbis oder eine Kokosnuss und schneiden ein kleines Loch hinein. Sie nehmen das Fuchsfleisch heraus, geben ein wenig Reis hinein und hängen sie anschließend an einen Baumzweig. Und die Affen, die auf Nahrungssuche sind, finden den Kürbis neugierig und untersuchen ihn auf Nahrung. Und sie entdecken den Reis und versuchen freudig, ihn herauszuholen und zu essen. Sie neigen jedoch dazu, den Reis nicht zwischen die Finger, sondern in die Handfläche zu nehmen, so sodass sie eine Faust machen, um ihn festzuhalten. Das ist die Falle. Wenn der Affe versucht, seine Hand herauszuziehen, ist das Loch im Kürbis, im Kürbis nicht groß genug, um die Faust herauszuziehen. Man könnte meinen, dass der Affe dann beschließen sollte, den Reis loszulassen. Aber bedenke, dass es sich um eine Falle behandelt, die auf Wünschen beruht. Das Verlangen, des Affens, ist nach dem Reis und er will ihn nicht loslassen. Er will ihn essen. Er will ihn nicht zurücklassen, was ihn am Leben erhalten würde. Und so haben die Leute, die die Falle beobachten, Zeit zu kommen und den Affen zu fangen. Wir haben letzte Woche gesehen, Jesus korrigierte das verzerrte Bild, das die Jünger von dem erwartenden Messias hatten. In Markus 8, Verse 31 bis 33, haben wir gesehen, wie Jesus das Verständnis der Jünger vom Ziel des Messias korrigierte. Die Juden verstanden, dass der Messias ein großer König sein würde, der die Feinde Israels untertan machen würde. Sie dachten aber, dass der Messias die Herrschaft der Nation sichtbar auf der Weltbühne etablieren und den Juden auf dieser Welt ein goldenes Zeitalter bringen würde. So hatte David die Grenzen Israels weit ausgedehnt. Und zu Zeiten Salomos hat Israel von den Nationen Steuern erhalten und war sehr respektiert. Das erwarteten sie vom Messias. Sie würden durch diesen gottesfürchtigen König Frieden, Bedeutung und Gerechtigkeit als Volk haben. Und Jesus korrigierte dieses Bild, indem er ankündigte, dass der Messias wie ein Verbrecher behandelt und getötet werden sollte, um dann von den Toten aufzuerstehen. In unserem Text heute korrigiert Jesus weiter das Bild dass alle Menschen, die ihm folgten, davon hatten, was es heißt, zum Reich Gottes zu gehören. Er fordert sie auf, zu sterben. Genau wie bei den Affen mit der Falle, gibt es zwei konkurrierende Wünsche, die Jesus einander gegenüberstellt. Halte mich mit geschlossener Faust an deinem Leben in dieser Welt fest und stelle dich dem Verlust, das heißt dem Urteil und der Ablehnung durch Christus. Oder? Lass diese Welt los und erhalte nicht nur Rettung, sondern auch wahre Erfüllung, die der Tod nicht verhindern kann. Und erhalte am Ende eine Stelle im ewigen Reich Jesu. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, lasst uns mal die Stelle lesen. Das ist Markus 8, Vers 34, bis 91 Markus 8 34 bis 91 Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen Wer mir nachkommen will der verleugnet sich selbst nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach denn wer sein Leben retten will der wird es verlieren Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehrbrechischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Lass uns gemeinsam beten. Herr, lehre uns heute durch dein Wort, dir nachzufolgen. Heiliger Geist, hilf uns, zu uns selbst zu sterben. Jesus, zeige uns deine Herrlichkeit. Gib uns Freude an dich, die uns durchs Leiden in die Herrlichkeit trägt. Amen. Und äh, die Gedanken von dieser Stelle habe ich in folgenden Hauptpunkt Zusammengefasst. Es gibt ewige Herrlichkeit und Leben mit Jesus. Also folge ihm trotz vorübergehenden Verlust und Ablehnung wegen ihm. In unserem ersten Punkt schauen wir uns Vers 34 an. Der Aufruf unter Verlust und Ablehnung zu leiden. Gespräch bisher, wie wir in den letzten Stellen gesehen haben, war zwischen Jesus und seinen Jüngern. Aber hier im Vers 34 ruft Jesus auch die Volksmenge, Volksmenge dazu. Das waren die Menschen, die ihm folgten, weil sie hofften, ein Wunder zu empfangen oder auch zu sehen. Und diese Menschen hatten allen Grund zu erwarten, dass wenn Jesus geheilt hatte und Brote vermehrte, dann würde alles materiell gesehen nur noch besser werden für die, die ihm nachfolgten. Sie hatten allen Grund zu erwarten, dass ein goldenes Zeitalter beginnen würde. Er würde seinen Anhängern eine prominente Stellung in der Gesellschaft geben, er würde ihnen Sicherheit, Wohlstand und auch Gerechtigkeit geben, dadurch, dass er in der Region Palästina regieren würde. Jesus macht klar, dass das Gegenteil der Fall ist. Er zieht eine Linie im Sand. Weil der Messias, der Christus, abgelehnt und getötet werden wird, müssen seine Nachfolger den gleichen Weg gehen. Es gibt kein goldenes Zeitalter vor Jesu Wiederkunft für diejenigen, die Jesus nachfolgen. Stattdessen müssen sich seine Nachfolger erniedrigen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die es liebt, die Rechte des Einzelnen einzufordern. Überall um uns herum denken die Menschen, dass es ihnen zusteht, die Freiheiten, die Bequemlichkeiten zu genießen, die sie haben. Die Menschen wollen so leben, als ob sie sich selbst gehören. Aber das Lebensmuster eines Nachfolgers Jesu, so sagt er, besteht darin, jedes Recht auf sich selbst aufzugeben. Mich selbst zu bewahren, zu pflegen, mich durchzusetzen und zu beschützen. Der Nachfolger Jesu muss all das nicht mehr im Zentrum seines Lebens stellen. Und Jesus geht dann noch einen Schritt weiter und macht eine der drastischen drastischsten Aufforderungen, die er je gemacht hat. Er rief seine Jünger zum Sterben auf. Sie sollen ein Kreuz auf sich nehmen. Und heute kann das Wort Kreuz je nach Kontext, auf Deutsch zumindest, viele verschiedene Dinge bedeuten. Ein Kreuz kann zum Beispiel ein Schlüssel für Autoräder sein, kann eine Kreuzung von Autobahnen oder sogar eine der vier Farben eines Kartenspiels sein. Aber in der griechischsprachigen Welt des ersten Jahrhunderts war es unmissverständlich und eindeutig. Hier sagt er, sie sollen ein Stauros auf sich nehmen. Und ein Stauros war das Instrument zur Hinrichtung, das die Römer für die schlimmsten Verbrecher reservierten. Menschen, die die Ordnung und den Frieden gebrochen hatten, die die Römer militärisch hielten. Menschen, über die sich die Gesellschaft angewidert und empört fühlte, weil sie besonders böse waren. Menschen, die jeder tot sehen wollte. Das Stauros, das Kreuz, bestand aus zwei groben Holzbalken, an die die Person mit riesigen Eisennägeln durch die Hände und Füße genagelt wurde. Aber bevor er daran genagelt wurde, musste der Verbrecher den größeren Balken im Ort herumtragen. Und das war eine Schau. Eine Schau, um eine Abschreckung aus diesen Verbrechern zu machen. Es war also kein Geheimnis, wie es funktionierte. Und jeder in der Volksmenge, der Jesus das sagen hörte, wusste, was er verlangte. Er sagte, dass seine Anhänger keine Freundlichkeit von der Welt mehr genießen würden. Die Menschen würden sie tot sehen wünschen. Und da bin ich der Allererste, der zugebt, das sind schwierige Worte zu akzeptieren. Noch schwieriger ist es, sie auszuleben, Wer will denn in seinem Umfeld Empörung und Abscheu auslösen? Aber Jesus wusste, der Reiz, da vom Weg zu kommen, ist groß. Deshalb ist, er, ist es für ihn eine Frage der Herzenswünsche. Er verwendet einen sehr starken Ausdruck. Wenn jemand be will, begehrt, wünscht, sich danach sehnt, bei ihm zu sein, indem er ihm nachfolgt, muss er dieses Lebensmuster annehmen. Es geht um ihn, um das Verlangen nach ihm und um darum, ihm zu folgen, wohin er auch geht. Und er ging durch schreckliche Erniedrigung und Verachtung. Nur wer ihn wirklich ersehnt, wird diesen Weg auch bereitwillig gehen. Und so kommen wir zu Vers 35 und dem zweiten Punkt, Warnung und Versprechen. Vers 35, da geht Jesus weiter, er sagt, denn, und daher weiß man, dass er gleich vom Grund redet für das, was er zuvor gesagt hat. Er weiß, dass wir eine starke Motivation brauchen, um diesen schwierigen Weg zu gehen. Er gab sie der Volksmenge, als er in Vers 35 die Folgen zweier Alternativen sehr deutlich machte, schau dir genau an im Vers, wie er den Wunsch, ihm zu folgen, einem anderen Herzenswunsch gegenüberstellt, dem Wunsch, das eigene Leben zu retten. Wir können nicht mit ihm kommen wollen und gleichzeitig priorisieren, dass unser Leben in dieser Welt angenehm ist. Jesus ist sich darüber im Klaren, ein Leben, das dazu benutzt wird, um sicherzustellen, dass es mir hier gut geht, ist ein verschwendetes Leben. Aber er verspricht seinen Nachfolgern auch etwas. Nehmt den Verlust für ihn an und er wird euch ein Leben schenken, das euch niemand und nichts wegnehmen kann. Und warum wollen wir uns ein bequemes, friedliches Leben auf dieser vergänglichen Welt sichern? Ja, viele meinen, es gibt nur diese Welt. Und Jesus wird auch diese Meinung gleich widerlegen. Die Schrift gibt auf diese Frage eine tiefe Antwort. Wir sind nach dem Sündenfall sterblich. Und von Natur aus sind wir Sklaven. Sklaven der Angst vor dem Tod. Wir fürchten den Tod so sehr, dass diese Furcht eine unserer Grundmotivationen ist. Ich persönlich dachte immer, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Ich wäre bereit, ein Märtyrer für Christus zu sein. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass Sterben ist nicht die einzige Form von Tod ist. Krankheit? Schwäche, Demütigung, Knappheit, Instabilität, Krieg, Schmerz, harte Arbeit, Traurigkeit, Altwerden, Einsamsein, auch Ablehnung, Hass und Anfeindung, das sind alles Formen, die der Tod auf dieser Welt nimmt. Und so können wir nachvollziehen, dass alle von der Furcht vor dem Tod betrieben werden. In Hebräer, Kapitel 2, Verse 14 und 15, lesen wir Folgendes. Hebräer 2. Weil diese Kinder, das heißt die Kinder Gottes, nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Aus Angst vor dem Tod beschäftigen sich die Menschen so sehr mit der Welt. Sie tun alles, um ihr Leben zu retten. Und Jesus sagt, das führt dazu, dass sie am Ende die einzige Person verpassen, in der es Befreiung aus dieser Angst gibt. Er selbst. Jesus kam, um sein Volk von der Versklavung durch die Angst vor dem Tod zu befreien. Noch viel mehr, noch viel mehr. Er verspricht, es lohnt sich, die Anstrengungen in Richtung Leben retten aufzugeben. Wer annimmt, dass sein Leben mit ihm Empörung und Hass der Welt bringt und trotzdem weiter mit ihm lebt und trotzdem das Evangelium furchtlos verkündigt, der oder die wird die ersehnte Rettung des eigenen Lebens bekommen. Der oder die wird im Reich Jesu Herrlichkeit für immer genießen. Der oder die wird in einer unvergänglichen neuen Schöpfung auf ewig mit ihm leben. Und so kommen wir zu Verse 36 bis 38 und zum dritten Punkt. Die Konsequenzen eines Lebens der Selbsterhaltung. In diesen nächsten Versen sehen wir, die Barmherzigkeit und die Weisheit Jesu in voller Pracht, um seinen Hörern, Zuhörern zu helfen, wirklich über das nachzudenken, was er sagt, und das ist genial, pass mal auf, stellt er Fragen. Es sind rhetorische Fragen, was bedeutet, dass wir sie als Behauptungen verstehen sollen. Vers 36 bedeutet, es lohnt sich nicht, die ganze Welt zu gewinnen und um die eigene Seele zu verlieren, denn es ist die Seele und nicht die Welt, die ewig ist. Und damit widerlegt Jesus den Säkularismus und das ist die Meinung, es gibt nur das Hier und Jetzt. Die Welt lehnt diese Wahrheit kategorisch ab. Die meisten Menschen weigern sich zu glauben, dass es so etwas gibt wie eine ewige Seele, weil sie eben meinen, es gibt nur diese Welt. Und keine geistliche Sphäre, noch, noch weniger eine kommende neue Schöpfung. Und deshalb schätzen sie das natürliche Leben so hoch ein. Die Menschen gestehen gerne ein, dass materielle Güter nicht das Wichtigste sind. Aber dann sagen sie, dass es die Gesundheit ist. Die Gesundheit ist das Wichtigste. Hast du das schon mal gehört? Die Welt behauptet auch, dass andere Dinge das Wertvollste sind, was man haben kann. Zum Beispiel die romantische Liebe zu einem Menschen, der nie von dir verlangt, dass du dich änderst und der immer alles für dich gibt. All you need is love. Hast du das schon mal gehört? Die Welt sagt auch, dass das Wichtigste, was du hast, deine Identität ist. Sei dir selbst treu und lass niemanden verändern, wer du bist. Die Logik ist, dass du nur dann wirklich lebendig bist oder Leben hast, wenn du dieses hohe Gut auch hast. Aber die Welt liegt völlig falsch. Der Versuch, eines dieser Dinge zu erreichen, führt zum Verlust. Von diesem Scheinleben was es verspricht, und deiner Seele. Nun, wem oder was gegenüber kann man die Seele verlieren? Man verliert die Seele, wenn Gott eine gerechte Verurteilung zur Verdammnis ausspricht. Und wieso ist diese Verurteilung gerecht? Wenn ich mein eigenes Leben mehr liebe als Christus, bedeutet das, dass ich denke, ich sei wichtiger als Christus. Das ist Hochverrat und es verdient die Verurteilung. Und dann fragt Jesus die Volksmenge, was ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben wird. Und angedeutet wird, dieses eventuelle Lösegeld würde Gott entgegennehmen. Aber stellt sich auch die Frage, was, das ich aus einem Leben in dieser Welt gewinnen könnte, wird Gott als Bezahlung für meine Seele akzeptieren? Die Antwort ist offensichtlich nichts. In Vers 38 zeigt Jesus, mit welcher Grundannahme er die ganze Zeit argumentiert hat und warum er mit so viel Gewissheit behauptet, dass ein Leben der Selbsterhaltung mit ewigem Verlust endet. Jesus plant, nach seinem Leiden, seinem Tod und seiner Auferstehung wieder zu kommen. Aber dieses zweite Kommen wird nicht in Schwäche und Sanftmut verlaufen wie das erste Kommen. Es wird so sein, wie die Juden den Messias bei seinem ersten Kommen erwartet haben. In Herrlichkeit. Er wird in Licht gekleidet kommen, um mit einer heiligen Armee bereits seine Feinde zu zerschmettern und die Werke eines jeden zu richten. Ja, sogar die Werke seiner Auserwählten werden gerichtet werden. Unsere endgültige Errettung steht nicht in Frage, denn er hat sie mit seinem Blut erkauft. Aber er wird richten, ob wir uns für ihn vor der Welt geschämt haben oder ob wir uns öffentlich und fürchtlos zu ihm bekannt haben. Jesus macht auch eines unmissverständlich, er stillt auf der gleichen Ebene, sich selbst und seine Worte. Vers 38. Das heißt, Christ, du bezeugst Jesus unvollständig, wenn du es alleine durch dein Zeugnis und Vorbild machst. Du sollst seine Worte sprechen lassen. Alles, was er sagte, soll unverzehrt, bewahrt, gelehrt, geschätzt und verkündigt werden durch seine Jünger. Und das betrifft alle Worte der Bibel. Der Heilige Geist ist der Geist Christi, und weil er die ganze Schrift inspiriert hat, sind alle Worte der Bibel auch Worte Jesu. Jesu wahre Nachfolger halten die Bibel für Gottes Wort. Ohne Fehler, ohne Widersprüche, vollkommen wahr und gut. Deshalb soll die ganze Schrift in der Gemeinde ausgelegt und verkündigt werden. Gibt es, gibt es Menschen in deiner Verwandtschaft, auf der Arbeit oder in deiner Schule, die nicht wissen, dass du Jesus und seine Worte liebst? Verbirgst du es, weil du Angst davor hast, was sie von dir denken oder sagen? oder dir sogar antun könnten? Wie ist es vor deiner engsten Familie und vor anderen Christen? Vermeidest du es, deine Leidenschaft für Christus zu zeigen, indem du scheinbar unberührt bleibst, vor deinen Eltern, vor deinem Ehepartner, vor deinen Kindern? Sei vorsichtig. Die Warnung in Vers 38 Richte sich an dich, Christ. Was Jesus die ganze Zeit gesagt hat, ist, dass unsere Angst vor dem Tod auch die Angst davor ist, was andere uns antun könnten. Aber wenn wir das mehr fürchten als Christus, als unseren endgültigen Richter, dann haben wir Grund zu vermuten, dass wir nicht wirklich mit ihm kommen wollten. Der wahre Gläubige wünsche ich, die süßen Worte zu hören, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Was mich angeht, macht, macht mir die Vorstellung, panische Angst, dass der heilige Menschensohn sich für mich vor dem Vater und den Engeln schämen könnte, wenn er in Herrlichkeit kommt. Wenn du auch heute erkennst, dass du dich vor Menschen, die dich gut kennen, vor Menschen, mit denen du häufig zu tun hast, wegen Christus geschämt hast, dann komm zu ihm und tu Buße. Er spricht diese Worte zu dir, weil er dir hinterhergeht, um dir zu vergeben. Aber die Dinge sehen ganz anders aus für dich, wenn du nicht an Christus glaubst. Diese Warnung richtet sich auch an dich. Jesus wird kommen und er wird jeden vernichten, der ihn für banal hält. Denk nicht, dass deine Ablehnung von Christus nur eine Wahl der Religion ist, so wie, so wie man zwischen Internetanbietern wählen würde. Wenn du Christus ablehnst, bist du sein Feind. Und wenn er in Herrlichkeit wiederkommt, wird er seine Feinde zerschmettern. Aber auch jetzt, auch jetzt ist er noch geduldig mit dir. Komme und tue über deine Rebellion gegen ihn Buße und vertraue darauf, dass er dir dann gerne vergibt. Schau, wie wunderschön er ist, dass er bereit ist, seinen Feinden zu vergeben. Heute, kommt zu ihm heute. So kommen wir zum letzten Vers, das ist 9,1. Und zum vierten Punkt, Vorgeschmack auf das kommende Reich, um uns Hoffnung zu geben. Jesus hat über das kreuzförmige Leben gesprochen und über die Gründe, warum es töricht ist, sich mit aller Kraft an ein Leben in dieser Welt klammern zu wollen. Er hat seinen Zuhörern Gründe genannt, warum das ersehnte gute Leben erst nach Ablehnung und Verlust kommt. Sie hatten eine äußere und sichtbare Herrschaft des Messias im Land Israel erwartet. Auch wenn die Zeit für Sichtbares und Äußerliches noch nicht da ist, wird Jesus einigen von ihnen einen sichtbaren und äußeren Vorgeschmack seines kommenden Königtums geben, noch während sie am Leben sind. Nun, dieser Text wird unterschiedlich interpretiert, weil er etwas schwierig ist. Ich präsentiere euch, zu welchem Schluss ich gekommen bin. Das Reich, was sie sehen werden, diese, diese Zuhörern, ist Jesu Königtum, seine königliche Macht. Meine Ansicht ist, Jesus verspricht, dass er einigen seiner Zuhörer die Herrlichkeit, von der er in Vers 38 gesprochen hat, für einen Moment zeigen wird. Das ist die Verklärung. Und von der, von der Verklärung berichtet Markus direkt im Anschluss, auch alle anderen Evangelien, direkt danach. So hat Jesus nicht nur über seine kommende Herrlichkeit gesprochen, in Vers 38, er hat diese Herrlichkeit seinen Aposteln tatsächlich gezeigt. Und nach der Himmelfahrt Jesu werden die Aposteln anderen davon erzählen. Und es wird zu einer Hoffnung für die Nachfolger Jesu werden. Wir, die Gemeinde, als wahre Nachfolger Christi, sollten die Bedingungen für die Nachfolge Christi aus dieser Stelle als eine Gelegenheit sehen, unsere Herzenswünsche zu prüfen. Jesus stellte diese beiden Wünsche einander gegenüber, mit ihm kommen zu wollen oder das eigene Leben retten zu wollen. Uns selbst und unser Leben hier als höchstes Gut hinstellen oder ihn zu unserem Herrn und unserer Hoffnung machen. Ein Wort für euch Kinder. Euch selbst zu verleugnen, bedeutet, dass ihr lernt, eure Wünsche nicht immer in, an der ersten Stelle zu setzen. Zum Beispiel, wenn eure Eltern euch einladen zum Beten oder Bibel lesen, dass ihr mitmacht. Das verherrlicht Gott. Das zeigt euch das, das zeigt, euch ist es wichtiger, Gott zu kennen und zu lieben, als in dem Moment Spaß zu haben oder, oder euer eigenes Ding zu tun. Als Ortsgemeinde sollten wir das Evangelium und die Person Jesu Christi mutig verkünden, ohne Angst. Und ohne Scham. Alles, was wir in unseren öffentlichen Gottesdiensten tun, wie heute, sollte ihn in den Mittelpunkt stellen. Und wir sagen allen, dass das, was sie in der Welt abseits von Christus suchen, ihnen Verlust und Verurteilung bringen wird. Aber Christus, Christus kann ihnen Leben geben. Wenn sie uns dann ablehnen und sich über uns lustig machen, können wir uns gegenseitig daran erinnern, dass es sich lohnt. Und es lohnt sich, das Kreuz der Ausgrenzung und der Schmerzen zu tragen. Denn Ablehnung und Abscheu und Empörung tun weh. Aber wir können uns gegenseitig ermutigen, wir werden nicht zu Schanden werden, dann, wenn Christus in Herrlichkeit kommt. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir erkennen, dass du nur Worte des ewigen Lebens hast. Und wenn du wenn du zu uns sagst, wir sollen dir nachfolgen und ein Kreuz auf uns nehmen, wir wissen, du bist uns vorangegangen. Und wir wissen, deine Kraft, deine Macht, das ist, was in uns wirkt, um eben dieses Kreuz auf uns zu nehmen. Dein Geist wirkt in uns, um uns selbst zu verleugnen, zu uns selbst zu sterben. Und wir danken dir dafür, dass du das Werk vollendet hast, bevor du deine Gemeinde gegründet hast, damit wir diesen Worten gehorchen können. Hilf uns, Herr, du weißt, du weißt auch, du weißt selbst, du weißt vielleicht sogar besser, als wir es wissen, was es bedeutet, wie schwierig, es sein kann, von anderen abgelehnt zu werden, dass andere meinen, dass wir der Dreck der Welt sind. Herr, hilf uns, weil wir dich lieben wollen. Gib uns mehr, gib uns mehr Gnade durch dein Wort. Schenke, dass wir erkennen, wer du bist und dass wir dich mehr und mehr lieben. Denn nur diese Liebe wissen wir nur diese Liebe wird uns heran, vorantreiben und das wollen wir haben. Wir wollen dich haben. Du bist unser höchster Gut und du bist uns der Herr, Gott, der Freund der Sünder. Wir danken dir. Wir danken dir für diese Worte. Hilf uns, dass wir uns nicht darüber schämen vor der Welt, damit wir die Herrlichkeit auch sehen.